0: давайте идти вперед с нашей верой в Слово. Иоанна, глава 10, стихи 1, 18. Истинно, истина, говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник, а входящий дверью «Есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него» потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо Мною, суть воры и разбойники». Но овцы не послушали их. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый и знаю моих, а мои знают меня. как отец знает меня, так и я знаю отца, И жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора И тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь, Получил я от отца моего. В сегодняшнем отрывке из Писания наш Господь рассказывает нам об овчем дворе. А сейчас давайте еще раз прочитаем Иоанна, глава 10, стихи 1-3. «Истинно, истинно говорю вам, Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Инде, тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. Иоанна, глава 10 Стихи 1 3. Употребив выражение истина истина, чтобы подчеркнуть важность своих слов, Господь сказал здесь, что тот, кто не входит вовчий двор дверью, но вместо этого перелазит в другом месте, это вор и разбойник. а затем он сказал, что тот, «Кто входит дверью, это истинный пастырь овец. Господь стал нашей дверью вовчий двор. Указав нам путь к спасению, чтобы избавить нас, людей, от греха, Бог рассматривает каждого, кто пытается войти в его царство каким-либо другим путем, кроме этой двери, как вора и разбойника». Подобное может сказать нам только Иисус Христос. Конечно, люди, имея уста, тоже могут делать собственные утверждения, но они не могут выразить истину так, как это делает Господь. Слово Божье не является каким-либо вероучением, которое проповедуют многие религии, и оно не было изречено обычными людьми. Но это слово было изречено всемогущим Богом и величайшим, всеведущим и совершенным Творцом, для Которого нет ничего невозможного. Господь даровал нам Евангелие воды и духа и сказал нам, что только Он есть наш истинный пастырь, а всякий, кто пытается войти в Царство Божье, бездарованного Иисусом Евангелия воды и духа есть вор и разбойник. Кто может назвать себя пастырем всего рода человеческого? Никто. Подобное может сказать только Христос, который действительно наделен такой властью. Даже слова Конфуция, Будды и Сократа, так называемых, великих мудрецов этого мира не имеют такой силы. Одно из самых известных изречений Сократа гласит «Познай самого себя». Но это изречение не имеет никакого отношения к проблеме души. Оно лишь означает, что человек должен осознать свое невежество. Но, с другой стороны, Будда все-таки сокрушался над проблемой людских грехов, однако так и не смог указать никакого верного решения. Он лишь сказал, что единственный способ освобождения от своего греховного «я» – это смерть. А что касается Конфуция, то он преподавал всего лишь обычные уроки нравственности, говоря при этом Соблюдайте хорошие манеры, будьте преданы своей стране и своим друзьям и почитайте своих родителей. Конечно, эти люди не учили ничему плохому, но ни одно из их учений не может полностью решить проблему спасения человечества от греха. Хотя о вопросах нравственности может говорить каждый, Но что нам действительно нужно, так это дверь на небеса и пастырь овец, который бы нас туда повел. Иисус стал подобной дверью и пастырем овец. И Он сказал, что каждый может спастись и войти в Царство Небесное, уверовав в Него, пастыря овец, на основании Евангелия «Воды» И духа. Действительно ли Господь наш спаситель? Господь сказал, что всякий, кто пытается обрести спасение и взойти на небеса, минуя Иисуса Христа, является вором и разбойником. Иисус может говорить подобное, потому что Он наделен властью и авторитетом, которые подтверждают Его Слово. Кто такой Иисус Христос? Он есть Тот, Кто сотворил Вселенную и все сущее в ней. И Он не только создал нас с вами, но и полностью спас нас от грехов Евангелием воды и духа. И более того... Он не только даровал нам спасение, но и устроил наше с вами будущее, а также дал нам возможность войти в вечное и дивное Царство Небесное. Вот почему только Иисус Христос есть истинный Бог. И эти слова не просто религиозные учения, но их основой, является истинная вера. Только Иисус Христос сотворил Вселенную и все воинство ее, и только Он ручается за наше с вами счастливое будущее и заботится о нашем настоящем. Мы ясно видим, как велик и могуч Иисус. В конце концов, кто в этом мире мог бы сказать с такой уверенностью, что всякий неверующий в Него является вором и разбойником. Хотя любой человек может назвать себя Богом, никто не может этого подтвердить на деле. Иисус не только сказал, что Он есть сам Бог в человеческой плоти, но и доказал свою божественность с помощью Евангелия воды и духа. Вот почему... Он с уверенностью сказал, что всякий, кто проходит не через него, есть вор и разбойник. Больше никто не может сказать, что всякий, неверующий в него, есть вор и разбойник, которому уготован ад. Только сам всеведущий и всемогущий Бог мог сказать подобное всем нам, своим созданиям. Бог может сказать это, потому что Он наделен властью, и Он говорит подобное, потому что Он Сам есть истина и наше спасение. Поэтому мы можем верить, что Иисус всемогущ, и что Он есть Сам Бог и наш Спаситель. Господь наш поводырь. Далее Господь говорит о предвернике. Он говорит, что предверник отворяет дверь пастырю, и овцы слышат его голос. Когда пастырь, входя в овчий двор, зовет своих овец, овцы узнают его голос и идут за ним. В противоположность этому, если кто-нибудь другой попытается подражать голосу пастыря, чтобы увести овец, то вместо того, чтобы пойти за ним, овцы разбегутся, потому что не признают голос притворщика. Здесь Иисус не буквально учит нас пасти стадо овец, но Он говорит о Евангелии воды и духа посредством притчи. Понимаете ли вы, о чем говорит здесь Иисус? Он сказал, «Истина, истина, говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их». Иоанна, глава 10, стихи 7-8. Это означает что наш Господь есть дверь, предверник и пастырь-овец. И это великая правда. Поскольку Господь есть наш Спаситель, то все, кто приходили перед Ним, это воры и разбойники. Вот почему овцы Господни не слушались чужого голоса и разбегались. Даже несмотря на то, что мы с вами слабы и несовершенны, мы все равно можем громко славить Бога во всю мощь своих легких, и это потому, что Господь дал нам силы. Именно потому, что Господь спас нас своей могучей властью, мы и можем славить Его за Его могущество. Мы с вами славим Господа не собственными силами, но благодаря новой духовной силе, которую мы обрели в Евангелии воды и духа. Иисус сказал, что овцы знают своего пастыря. В наши дни люди верят в многое. В конце концов, как же много религий в этом мире! Но неужели каждая из этих религий может принести человечеству полное спасение, проповедовать людям только бесспорную истину, наставить людей на путь к совершенному Евангелию и поручиться за безопасность их душ. Нет, этого не может сделать ни одна из них. Только Иисус Христос может наставить человечество – на истинный и совершенный путь к спасению. Никто не может ни утверждать подобное, ни давать подобных обещаний. Господь зовет каждую овцу по имени и идет впереди стада, ведя его за собой. И овцы идут за ним, потому что знают его голос. Овцы не идут за кем-либо другим, Только всемогущий Бог есть наш с вами Спаситель и наш Пастырь. Даже несмотря на то, что на этой планете живет более шести миллиардов человек, Господь знает всех и каждого. Он знает каждого по имени, видит, что у каждого из них на сердце, а также знает, как каждый из них живет. Он знает их всех, потому что Он их сотворил. Но особенно Господь знает нас с вами, верующих в Евангелие воды и духа. Он знает нас еще лучше. Это потому, что Он нас привел. Он спас одних людей на востоке, других на западе. Одних из этого народа «Других из того. По сути, у нас с вами разные имена, разное происхождение, разные страны и разные цвета кожи. Однако, несмотря на это, Бог спас нас в каждом уголке мира и сделал нас своими детьми, невзирая на расовую принадлежность, пол и возраст». И он также говорит, что спасет еще больше людей, которые еще не пришли в его двор. Мы отлично знаем, что Господь может это совершить, потому что Он всемогущ. А поскольку Он всемогущ, Он может о нас позаботиться и обеспечить нас всем необходимым. Ни одна овца не может сама о себе позаботиться. Без пастыря она не может ступить ни шагу. Подобно этой овце, мы тоже можем встать на правильный путь к спасению, только если на нашей стороне стоит Иисус Христос, потому что Он – наш добрый пастырь и Сам Бог. Вот почему Господь сказал, что Он – Является добрым пастырем для своих овец. Добрый пастырь даже полагает свою жизнь, чтобы защитить свое стадо. И Господь наш действительно положил свою жизнь, чтобы избавить нас от греха и снова вернуться к жизни. Только Иисус Христос имеет власть снова воскреснуть из мертвых. На протяжении своей общественной жизни Иисус пророчествовал о нескольких событиях, а именно, что Он умрет и снова воскреснет из мертвых, и лично подтвердил истинность этого пророчества. Он назвал Себя добрым пастырем. Он сказал, что добрый пастырь полагает свою жизнь за стадо, и доказал это собственным телом. Господь мог сказать нам подобное именно потому, что Он есть истинный Мессия и Сын Божий. Наш Господь единосущен Богу Отцу. Он Творец, который сотворил всю Вселенную и все воинство ее. Судья, который будет судить как верующих, так и неверующих, и единственный Спаситель, Который может принести счастье и даровать все эти будущие благословения. Он есть всемогущий Бог, Который может позаботиться обо всех верующих в Него. Даже несмотря на то, что в этом мире много религий, никто не может позаботиться ни о нашей плоти, не о нашей душе, как это делает Иисус. Если бы Иисус, подобно обычному созданию, дал все эти обетования только на словах, не имея сил их исполнить, он не был бы спасителем. Это потому, что бессильный человек не может ни стать спасителем, ни принести счастье своим последователям. Каждый человек может все только на словах или в своих планах, но поскольку у него нет на это сил, все это не более чем пустые слова. В противоположность этому Господь действительно всеведущ, всемогущ и совершенен. Вот почему Он смог стать нашим Спасителем. Этот Иисус Христос в которого мы верим, не может сравниться ни с какими созданиями под небесами. Он – Всеведущий и Всемогущий Бог, которого нельзя сравнить ни с какими идолами на этой земле. Этот Всеведущий и Всемогущий Бог спас нас водой и духом. Я очень благодарен ему за это спасение от греха. Я также благодарен Господу за то, что Он может обеспечить наше будущее, как об этом написано в книге Откровения. Он свершит свой страшный суд над восстающими против Него. Как рабы греха, мы некогда тоже восставали против Господа своими грехами. Но, несмотря на это, Господь Так нас возлюбил, что даровал нам Евангелие воды и духа и избавил нас от греха и погибели. Вот почему мы всегда должны громко славить Господа. Господь имеет власть обеспечить нам вечное будущее, и Он – единственный истинный Бог, который нас с вами спас» поэтому мы лишь должны признать Его нашим пастырем и последовать за Ним. Мы верим, что Он наш пастырь. Именно потому, что Иисус есть наш Спаситель и наш Бог, мы всегда Ему благодарны за Его славу, Его силу, Его любовь и Его милость. Мы и сегодня собрались для того, чтобы возблагодарить Господа. Именно благодаря тому, что мы облеклись в Его благодать, мы можем жить спокойно и счастливо. И все это благодаря Евангелию воды и духа, которое мы никогда бы не обрели без Него. Так верите ли вы, что наш Господь действительно является для всех нас всемогущим Богом. Нам незачем бояться будущего. Это потому, что наш Господь и пастырь ручается за наше с вами будущее. Но что касается неверующих в праведность Господа, Он свершит над ними свой страшный суд. Подобные люди действительно должны бояться Бога. Здесь вы должны осознать, что хоть Господь и является пастырем для верующих в Него, для неверующих Он – строгий судья. Господь говорит, что Он увергнет всех неверующих в Евангелие воды и духа, в адский огонь, на вечные муки. Там будет так горячо, что Библия описывает это как место – где каждый будет испытан огнем. Марка, глава 9, стих 49. Также сказано, что те, кто однажды туда войдут, больше не вернутся оттуда никогда. Те, кто будут увергнуты в ад, будут трепетать перед гневом Божьим, скрежетать зубами и горько сожалеть о том, что они отвергли, Евангелие воды и Духа, когда были живы. Когда я писал свои толкования на книгу Откровения, я снова и снова благодарил Бога за то, что я спасся от греха, уверовав в Евангелие воды и Духа. Меня преисполняло чувство благодарности только от одной мысли о том, что Господь, изгладил все грехи из моей души и моей совести водой и кровью. Сам тот факт, что я спасся верой в Евангелие воды и духа, преисполнял меня чувством неописуемой благодарности, но еще больше я был благодарен Господу за то, что Он послал в мое сердце Святого Духа Сделал меня одним из Божьих людей и своих служителей, а также даровал мне Царство Небесное. Чувство благодарности наполняет меня и поныне. Я так благодарен Господу, что не могу не славить Его всемогущество. Я хочу благодарить Его снова и снова за Его всемогущую силу. Поскольку именно Всеведущий и Всемогущий Бог дал нам возможность родиться свыше и сохранил нас, мы можем обрести в своих сердцах еще больший мир. Если бы Господь был таким слабым и бессильным, как мы, Он, подобно Будде, только призывал бы нас самостоятельно достичь нирваны, и спастись, практикуя аскетизм. Он бы сказал, придерживайтесь аскетического образа жизни. Было бы хорошо, если бы вы таким способом достигли нирваны и стали божественными. Если бы Господь был бессильным существом, мы всегда были бы охвачены страхом за свои грехи. Однако Господь который нас спас, является совершенным, и для Него нет ничего невозможного. Вот почему наши сердца покоятся в мире, и поэтому мы всегда можем благодарить Бога за то, что Он дал нам возможность в Него верить. С того времени, как мы обрели спасение, уверовав в правду Божью, мы каждый день собираемся вместе, чтобы Ему поклониться. Это правда, что мы очень устаем от того, что трудимся на нашей работе и одновременно на служении. Но как бы мы ни уставали, евангельское дело будет идти с большими успехами. Подобно тому, как пшеничное зерно должно принести себя в жертву земле, чтобы принести много плодов, если мы отвергнем себя и пожертвуем собой, дело Господа будет продвигаться еще успешнее. Господь хочет исполнить свою волю через Божью Церковь. С помощью Евангелия воды и духа, которая раскрывает его совершенную любовь и его дело спасения, Мы спасем всех заблудших овец, которые до сих пор скитаются за двором, всех этих несчастных овец, до которых еще не дошло Евангелие воды и духа. Мы от всей души благодарны Господу за Его всемогущество. Наши жизненные обстоятельства могут внушать нашим с вами сердцам беспокойство, и мы можем прийти в уныние, но если мы доверимся всемогущему Господу и уверуем, что Он будет нас совершенствовать и даровать нам свои совершенные благословения, мы сможем сохранить мир в своей душе, уповая на Его силу. Расположив к этому свои сердца, мы должны посвятить всю свою оставшуюся жизнь евангельскому делу, а затем встретить нашего Господа лицом к лицу. Понимаете ли вы это? Это не очень трудно. Мы можем сделать это постепенно. Я очень хорошо знаю, что вы очень заняты. Все мы заняты евангельским делом, но я считаю, что мы каждый день можем обновлять свои силы верой. Бог, который нас с вами спас, является Всеведущим и Всемогущим. Христос – это Всеведущий и Всемогущий Бог и наш Спаситель. Только Он имеет власть обеспечить наше вечное будущее и принести нам счастье. Я прошу всех вас в это верить. Давайте жить верой в эту истину. Поскольку мы с вами спаслись и стали Божьими детьми, все мы должны верить в Иисуса Христа и воздавать Ему хвалу. Порой нам кажется, что это не столь важно. Если мы будем судить, На основании своих плотских помыслов нам будет трудно устоять в вере, но если мы будем идти за Господом с верой в Его Слово, то даже если мы упадем духом и лишимся сил, мы снова сможем подняться. Вот почему Исаия, глава 40, стих 31 говорит а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Если мы будем жить, надеясь на Господа, как и сказано в этом отрывке, мы обретем новые силы и будем парить на крыльях, как орлы. Хотя в этом мире много религий, они только препираются друг с другом по поводу того, какая из них лучше остальных, и там нет истинного Евангелия спасения. У подобных религий нет Евангелия воды и духа, и поэтому там никто не может родиться свыше, и ни одно сердце не может найти утешения как бы усердно люди не соблюдали предписания своих религий. Господь пошлет в наши сердца Святого Духа, когда наши души истинно возродятся свыше через Евангелие воды и духа, и благодаря этому Святому Духу и этому Евангелию мы можем утешать и ободрять друг друга. Также без Евангелия воды и духа невозможно не обрести новые силы, не парить на крыльях, подобно орлам. Неужели вы до сих пор не способны уверовать в то, что Иисус Христос – это всемогущий Бог, ваш совершенный Спаситель и ваш Пастырь как для вашего тела, так и для души? Неужели вы до сих пор отвергаете «Евангелие воды и духа» из вашего сердца, считая, что оно не является истинным Евангелием? Если это так, значит, у вас нет иного выбора, кроме как плыть по господствующему течению этого мира. Вы не найдете ни сил, ни утешения, Однако, если вы познаете истину и примете Евангелие воды и духа, вы сможете избежать бесполезных религий и обрести истинную веру. Я очень благодарен Господу за то, что Он даровал нам Евангелие воды и духа и побудил нас уверовать в это слово. Я также благодарен Ему за то, что благодаря моей вере в это Евангелие я уже не беспокоюсь о своем туманном будущем. Если бы Бог не был совершенным, то я бы об этом беспокоился, как бы часто я не слышал слова. Но поскольку Бог всеведущ и всемогущ, я не беспокоюсь об этом ничуть. Если бы Бог был бессильным, несмотря на свое доброе сердце, это тоже внушало бы мне беспокойство. Но поскольку Господь не только спас меня от греха, но и в сущности Своей является Всеведущим и Всемогущим Богом, я не беспокоюсь никогда. Он создал мир, Он есть Альфа и Омега, начало и конец, и все было создано им. Когда я писал свои толкования на книгу «Откровения», я еще больше благодарил Господа за тот факт, что все было задумано в Иисусе Христе, и этот замысел исполнился в Иисусе Христе. Давайте все мы уверуем в Евангелие воды и духа, и будем жить этой верой. Хотя я действительно очень занят обучением наших служителей, я испытываю неописуемую радость всякий раз, когда стою здесь и проповедую. Обучая наших служителей, я испытывал их, чтобы увидеть, действительно ли они получили от Бога истинную веру и всем сердцем, возлюбили Евангелие, и все они это испытание прошли. Я был очень рад привести их к вере и видеть, как их вера укрепляется. Нам еще нужно сделать очень многое. Благодаря тому, что мы постоянно загружаем на наш веб-сайт электронные версии наших книг, Намного больше читателей по всему миру получит возможность скачать их и прочитать. И тогда в христианских общинах по всему миру падует ветер истинного возрождения. Люди с изумлением увидят, как смело мы проповедуем Евангелие воды и духа и с не меньшим изумлением увидят, как смело мы проповедуем Евангелие воды и духа и с не меньшим изумлением убедятся в том, что все наши слова находят подтверждение в Библии. Евангелие воды и духа, которое мы распространяем, это единственный прорыв, который может возродить современное искаженное христианство. Несмотря на то, что все признают, что Иисус Христос – это истина, и что современные христианские учения глубоко ошибочны, лишь немногие нашли способ это изменить. Однако, поскольку Евангелие воды и духа теперь ставит современному христианству точный диагноз и отчетливо указывает, какой прорыв должен произойти, многие люди с изумлением говорят. «Я не знал, что существует такая удивительная вещь. В будущем намного больше людей не только удивятся, но и придут к той же вере, которую исповедуем мы. Для всего христианского мира, который находится в плену лжеучений, единственным прорывом является Евангелие воды и духа. Евангелие воды и духа – это истина, и даже несмотря на большое количество верующих в ложь, если они в эту истину уверуют и станут ее последователями, тогда еще больше людей по всему земному шару родится свыше». Это обязательно исполнится, потому что Господь Иисус сказал: Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Иоанна, глава 10, стих 16. Поэтому мы должны трудиться с еще большим усердием, чтобы это дело свершилось. Читали ли вы электронное письмо от жителя США, который получил степень магистра по богословию? Этот человек, который закончил обучение в магистратуре, был заключен в тюрьму за какое-то преступление – и, находясь в заключении, прочитал одну из наших книг и получил прощение грехов. И теперь этот человек, который стал нашим братом, является руководителем группы изучения Библии в тюрьме. Человек, который изучал только христианские учения, не имеющие никакого отношения к истинному Евангелию теперь собирает осужденных преступников и проповедует им об истинном Евангелии и грехе, о деле Иоанна Крестителя и о крещении, которое принял Иисус. Он подробно разъясняет, каким образом все грехи мира были переданы Иисусу и каким образом Все они были отпущены. Первый том наших книг на английском языке является очень хорошим руководством по изучению Библии, потому что в нем подробно объясняется Евангелие воды и духа. В американские тюрьмы часто приходят кормящие пасторы. Они так называются, потому что они приносят и раздают много вкусной еды, а затем уходят домой, только сказав, живите добродетельно. Когда вы освободитесь из тюрьмы, постарайтесь быть хорошим человеком. Аминь. Эти люди явно не такие, как наш заключенный американский брат, который распространяет Евангелие воды и духа Среди своих товарищей. Несмотря на то, что он находится в заключении, его сердце освободилось от греха, и он может доходчиво объяснить своим товарищам, почему они совершили преступление и оказались в тюрьме, так и не сумев этого избежать. Среди заключенных наверняка есть много людей, на счету которых, много преступлений. Наш брат проповедует Евангелие воды и духа этим ожесточившимся преступникам, говоря им следующее. Почему ты снова совершаешь преступление, как только выходишь на свободу? Ты раз за разом совершаешь преступление, потому что ты грешен по природе. Но несмотря на то, что ты родился человеком, который не может удержаться от греха, Господь изгладил все твои грехи Евангелием воды и духа. Неужели все те, кто услышит это евангельское слово, не будут потрясены? И многие из них уверуют в Евангелие, получат прощение грехов и будут жить, радуясь. Если они выйдут из тюрьмы, рожденными свыше людьми, они больше никогда не совершат преступления и не попадут в тюрьму. Мои единоверцы, сердце мое преисполнено радостью, потому что у нас есть сотрудник в американской тюрьме. Я легко могу себе представить, как изумлен был, Этот брат в тот миг, когда он познал Слово. Читая его письма, я отлично понимаю, что у него на сердце. Также у нас есть много сотрудников по всему миру, которые переводят и редактируют наши книги. И всякий раз, когда я читаю их письма, я представляю себе, как радуется Святой Дух в наших сердцах. У нас появился еще один сотрудник, который служит в тюрьме. Среди наших переводчиков есть также пасторы, и многие люди по всему миру рождаются свыше, уверовав в Евангелие воды и крови, в которое верим мы с вами. Это такая радость! Евангелие воды и духа которая основана на Слове Священного Писания, не содержит никаких ошибок и может быть представлена всем и каждому по всему миру. Мы с вами распространяем только Слово Божье, потому что мы уже поняли Евангелие воды и духа, и мы верим в Иисуса Христа и проповедуем то, что Он для нас сделал? Это слово, которое мы распространяем, абсолютно безошибочно и совершенно. Что бы о нем ни не говорили. Вот почему Бог его даровал. И вот почему люди по всему миру получают прощение грехов. Со всех концов мира мы слышим голоса, которые славят Бога. Когда наш песенник будет переведен на все языки и распространен повсюду, все мы будем петь одни и те же словословия, и я уверен, что это тоже будет всех вас вдохновлять. Мои единоверцы, я люблю проповедовать слово. Я не могу себе представить, как можно жить, не проповедуя слово. Поскольку слово Божье насыщает досыта, у меня остается много хлеба, чтобы поделиться им со всем миром. Если бы я не делился словом Божьим и не насыщал им людей по всему миру, это приносило бы мне страдания. Так давайте, воспитывать наших служителей и стараться жить верой. Я не говорю, что мы просто должны усердно трудиться, не надеясь на всемогущего Бога, но мы должны жить, уповая на всемогущего Бога, который нас спас, и быть Ему верными. И тогда наши сердца возрадуются. Понимаете ли вы это? Из-за своих недостатков мы не сможем довести наши дела до конца, если будем надеяться только на себя. И поэтому давайте будем всецело уповать на Бога. Я очень рад, что мы с вами спасены. Я очень благодарен Господу за то, что Он полностью нас спас, несмотря на на наши недостатки, и я также славлю его за его совершенство. Есть ли в ваших сердцах подобное желание славить правду Божью? Всякий раз, когда я размышляю о спасении, которое даровал Господь, мое сердце наполняется чувством благодарности к Господу, и я не могу не славить его правду. Я благодарю Господа от всей души.